0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist der 4. November 1990, als ein Mitarbeiter der Straßenreinigung auf dem Ulmer Münsterplatz die Leiche eines jungen Mannes findet. Der Körper blutüberströmt, das Gesicht verstümmelt und entstellt. Es ist Raphael Blumenstock, 28 Jahre alt, Musikstudent aus Ulm. Nach einer Tour durch zahlreiche Kneipen muss er in den frühen Morgenstunden auf seine Mörder gestoßen sein. Doch von ihnen fehlt jede Spur. Bis heute. Und auch das Motiv ist nicht geklärt. Es gibt zwar jede Menge Vermutungen und einzelne Indizien, aber keinerlei harte Fakten. Es ist ein äußerst brutales Verbrechen, das Ulm damals stark aufgewühlt hat und auch ein Verbrechen, das noch bis heute Nachhalt in der Stadt war es Hass auf Homosexuelle, der die Täter antrieb? War es rechte Gewalt? Oder ist Raphael ein Zufallsopfer, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war? Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zu Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Tanja Wolter und wie immer haben wir natürlich auch heute wieder einen Gast. Es ist Ulrike Schleicher, sie ist Reporterin hier in unserer Lokalredaktion in Ulm. Herzlich willkommen Ulrike. Hallo Tanja, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich muss zu Beginn noch ein bisschen weiter ausholen, denn heute läuft es einfach ein bisschen anders, als wir sonst gewöhnt sind bei uns. Denn wir haben ja sonst normalerweise einen Reporter hier, der über einen Kriminalfall selbst berichtet hat, also von der Tat selbst über die ganzen polizeilichen Ermittlungen bis hin äh, zum Gerichtsprozess. Das ist diesmal nicht der Fall, weil unser Verbrechen hier, das wir besprechen, ist ja mehr als 30 Jahre alt und die meisten Kollegen von damals, die sind überhaupt nicht mehr aktiv. Warum sitzt mir dann Ulrike hier gegenüber? Sie ist nicht nur Journalistin, sondern sie war in diesem Fall auch Zeugin. Sie hat nämlich Raphael Blumenstock wenige Stunden vor der Tat noch gesehen. Und sie hat ihn auch äh, persönlich gekannt, jetzt äh, nicht in dem Sinne, dass sie befreundet mit ihm war, aber sie hat ihn immer mal wieder gesehen in der Stadt, ist ihm begegnet, so wie viele andere Menschen auch in Ulm ihn gekannt haben. Ja, darüber kannst du uns erzählen nachher, Ulrike. Und weil wir ja den Fall hier aber insgesamt aufdröseln wollen und journalistisch darstellen wollen, haben wir uns beide einfach noch zusätzlich in unserem Zeitungsarchiv vertieft und da alle möglichen Artikel ausgegraben über diesen Fall Raphael Blumenstock und uns da fachkundig gemacht, was es was alles, also was man dazu weiß zu diesen Verbrechen. Ja, ganz kurzer Hinweis noch, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen. Da möchte ich unsere Podcast-Fans, aber auch alle anderen, die sich für Kriminalitätsfälle hier in Baden-Württemberg interessieren, kurz auf unsere Website hinweisen. Und zwar findet man auf swp.de crime viele Berichte, Hintergründe und auch Interviews zu allerlei aktuellen Kriminalitätsfällen hier im Land. Und da könnt ihr jetzt auch unseren Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr einfach immer mit, was es Neues gibt, ganz einfach per E-Mail. Ja, Ulrike, nach der langen Vorrede endlich zu dir. Vielleicht können wir einfach erstmal klären, wer Raphael Blumenstock überhaupt war, was das für ein Typ war, warum ihn fast die ganze Stadt auch kannte. Was kannst du uns denn über ihn erzählen?
2: Ja, mache ich gern. Also Raphael kommt eigentlich aus einer ganz normalen Familie. Erstmal, ähm, der Vater war Lehrer an einem Gymnasium in Ulm. Die Mutter hat Klavierunterricht gegeben, also es war eine musikalische Familie, und ich glaube, sie stammte aus oder stammt aus Spanien. Raphael hatte vier Brüder, er war der älteste, und er hat Musik studiert. Ja, warum war er bekannt in Ulm? Er war eben anders als der gemeine Durchschnitt. Zum Beispiel schmiegte er sich manchmal, wenn er Lust hatte, und zog dann auch Frauenkleider an. Und trug ein Täschchen, dass er dann auch immer so geschwungen hat. Also er war schon sehr auffällig und er war sehr kommunikativ. Ähm, er hat Fremde manchmal einfach angesprochen, er wollte ihre Telefonnummern, hat einfach das Gespräch gesucht und er konnte aber auch nerven. Zum Beispiel schnorrte er oft äh, Zigaretten und äh, auch mal ein Getränk in den Kneipen, in denen er so verkehrte. Aber er war liebenswert und vor allem war harmlos. Viele dachten damals, er sei homosexuell, wegen seiner Verkleidung, aber das wurde von Freunden und Familie immer bestritten.
1: Mhm. Also sprich, das wissen wir einfach nicht. Genau. Mhm. Es, da, äh, es gab ja damals eine große Trauerfeier für Raphael Blumenstock. Da hat äh, Paul Dieterich, der war damals Pfarrer im äh, Ulmer Münster, die Rede gehalten. Und darin ist er auch nochmal sehr ähm, ja, sch, äh, sehr gut eigentlich auf das Wesen von Raphael Blumenstock eingegangen, hat ihn beschrieben, sicher auch mit Abs in Absprache mit der Familie. Und in, in unserem Archiv haben wir einige Auszüge gefunden aus der damaligen, Rede, Vielleicht magst du da kurz draus zitieren, damit wir diesen Menschen noch ein bisschen näher kommen.
2: Ja, also es war eigentlich deutlich ähm, bei der Trauerfeier, dass der Pfarrer Dieterich wirklich lange mit der Familie gesprochen hat über das Leben und ähm, ja den Ermordeten selbst. Und er hat dann ein Bild gezeichnet von diesem 28-Jährigen, der ähm, sich einerseits eine wunderschöne Welt wünschte, also nur Sonntage und Weihnachten. Und andererseits auch sehr gehadert hat mit dieser Welt. Also ein Zitat ist zum Beispiel, er war ein Mensch, der keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte, der selbst das Lebensrecht der Schnecken auf dem Gartenweg geachtet und geschützt hat. Ein Mensch, der zu Gewalt gar keine Beziehung hatte. Ein Pazifist, der kein Messer auch nur sehen konnte. Ja, ein Mensch, der alten Menschen half und mit ihnen ins Theater ging. Er beschreibt ihn auch eben als einen Menschen, der voller innerer Spannung und Nöte war, als einen Verzweifelten, der eben mit dieser Welt hadert. Ähm, dafür hat er ein Bild äh, im Ulmer Münster zur Hilfe genommen. Ähm, da sieht man einen Clown, der lustig ist, gleichzeitig auch verzweifelt. Und das sind diese zwei Seiten, die Raphael wohl in sich trug. Was ähm, damals auch viel Aufmerksamkeit erregt hatte, war dass der Pfarrer auch die Gewalt in der Stadtgesellschaft angesprochen hat und die Leute aufrütteln wollte. Ah, damals hat er gesagt, wir sind deprimiert und verstört, dass Menschen überhaupt zu so einer Tat fähig sind. Uns packt eine tiefe Scham darüber, was in unserer Stadt überhaupt möglich wurde. Kommen wir jetzt einfach mal zu der Tat
1: selbst. erstmal zu den Abend und den Stunden vor dem eigentlichen Verbrechen. Warum warst du überhaupt Zeugin in dem Fall? Also was kannst du da aus eigener Erinnerung noch berichten von diesem Abend?
2: Ja, also ich hatte zu der Zeit einen Job in einem sehr bekannten Ulmer Café oder Kneipe in, der, in einem Stadtteil im Osten. In der Nacht zum 4. November, also von Samstag auf Sonntag, hatte ich eben eine Schicht. Und Raphael ist irgendwann mal reingekommen, auch wieder so typisch äh, mit seinem Täschchen, dass er so geschwungen hat und ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat Leute angesprochen. Eben und auch angeschnorrt. Und der Kaffee- oder Kneipeninhaber hatte eben damals die Devise ausgegeben, also wenn er nervt, dann schickt ihn mal irgendwann wieder raus. Das war so... Usus. Und irgendwann haben wir das auch gemacht, als dann eben zu viel wurde. Und er ist ja total eben verständnisvoll gewesen, ist dann einfach gegangen. Und wir haben beide weitergearbeitet, mein Kollege und ich. Und am Eingang ist ein riesiges Schaufenster sozusagen. Und man konnte da immer auf die Straße raussehen äh, und die nächsten Häuser. Und da sah ich ihn noch eine ganze Weile an einer Hausecke stehen. Ähm, das war damals auch ein besetztes Haus. Und er hat eigentlich nichts gemacht, er hat da einfach gestanden und gewartet und ich habe mir immer noch überlegt, Mensch, ist doch kalt draußen, warum steht ihr denn da so lange jetzt? Und irgendwann war er weg, ja, weiß ich nicht mehr wann. Der Abend ging dann so weiter, wir haben dann äh, gegen eins äh, zugemacht und aufgeräumt, mein Kollege und ich, und geputzt. Und dann hat man die Fenster mal aufgemacht, weil äh, damals gab es noch nicht so die Lüftungen und wegen des Rauches, da hat man ja auch noch geraucht in der Kneipe und dann ist in der Nähe dieses Cafés ein Park, der heißt Alte Friedhof und als wir dann so eben aufgeräumt haben, kam aus dieser Richtung plötzlich ein markerschütternder Schrei. Uns ist wirklich kalten Rücken runtergelaufen und wir konnten nicht zuordnen. Es klang menschlich, aber es war so ungewöhnlich, dass wir beide wirklich uns so angeschaut haben und einfach nicht wussten, was das jetzt war, aber weil man ja auch gar nicht, ähm, also es war dann still, es gab, kam nichts danach, dann hat man eben, oder wir haben dann einfach weitergearbeitet und die große Überraschung, die schlechte Überraschung kam ja dann eben am übernächsten Tag, als die Leiche auf dem Münsterplatz identifiziert worden war.
1: Aber den Schrei selbst, den konnte man ja letztlich nicht Raphael Blumenstock äh, irgendwie zuordnen. Also man weiß einfach nicht, ob das damit was zu tun hatte oder nicht. Und das eigentliche Verbrechen war ja dann auch ganz woanders. Also Münsterplatz ist vielleicht einen knappen Kilometer vom Café Oma entfernt, denke ich. Also das muss man offen lassen einfach mit dem Schrei, was es damit auf sich hat. Bleibt ein Rätsel bis
2: heute, genau.
0: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
1: Ja, was danach geschah in den ganzen Stunden, nachdem Ulrike jetzt Raphael zum äh, letzten Mal gesehen hat, das können wir natürlich nicht äh, selbst berichten, sondern einfach anhand der alten Artikel über die ganzen Ermittlungen rekonstruieren. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen auf die einzelnen Details, da gehen wir nachher noch ein. Die Tat muss geschehen sein am frühen Sonntagmorgen, so zwischen 5.20 Uhr und 5.40 Uhr auf dem Münsterplatz. Und die Mörder, ich, ich sage jetzt ganz bewusst die Mörder, weil man einfach aufgrund des Verbrechens und aufgrund der Spuren davon ausgeht, dass es mindestens zwei Täter gewesen sein müssen, die sind extrem brutal vorgegangen. Also Raphael wurde geschlagen, er wurde massiv getreten, auch gegen den Kopf und es wurde mit voller Wucht 21 Mal auf ihn eingestochen, wahrscheinlich mit einem Messer. Die Tatwaffe hat man leider nie gefunden. Und mit diesem Messer äh, hat man ihn also äh, getroffen im Herz, im Oberkörper und auch am Hals, wobei mehrere Stiche dann letztendlich tödlich waren. Und die Täter verstümmelten auch sein Gesicht, sodass man äh, die Leiche erst gar nicht identifizieren konnte. Das hat dann wohl der Vater erst anhand von, von Kleidung, die Raphael anhatte, und auch anhand von Narben, die an seinem Körper waren und die er kannte, der konnte ihn dann erst identifizieren später. Und eine Stunde nach der Tat wurde die Leiche dann gefunden von diesem Straßenreiniger und das war am nördlichen Münsterplatz und sie lag dort zwischen einem Pflanzenkübel und einem geparkten Auto. Dazu muss man noch kurz sagen, Münsterplatz ist ja heute ein reiner Fußgängerbereich, damals waren da aber noch äh, mehrere Parkplätze und standen auch viele Autos immer dort. Uh, Ulrike, du bist ja dann als Zeugin vernommen worden.
2: Wann war das denn genau und wie ist da die Polizei auf dich zugekommen? Es war auf jeden Fall in der folgenden Woche, weil wir waren alle, also ich war wieder beim Arbeiten in diesem Café Oma und hatte eine Schicht und da kamen dann drei ähm, Polizeibeamte, ähm, darunter auch eine Frau, die ähm, in Zivil kam die, und haben uns, also die, ich weiß nicht, ob mein Kollege damals auch noch dabei war, einfach vernommen in einer ersten Vernehmung, also dass er da war und wie lange ungefähr. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich meine, dass ich dann später auch nochmal ähm, geladen worden bin und ähm, meine Aussage zu Protokoll genommen wurde. Wir wissen ja
1: jetzt inzwischen, wann Raphael Blumenstock ermordet wurde, wo er ermordet wurde. Wir wissen auch, wie er ums Leben kam. Über mögliche Täter wissen wir bisher gar nichts, auch nichts über ein mögliches Motiv. Lass uns doch einfach mal kurz, kurz durchgehen, was denn die allerersten Ermittlungsansätze der Polizei
2: waren. Also die Ansätze waren mehrere. Es gab ähm, diese These, dass es einmal ein Mord im homosexuellen Milieu war. Natürlich wegen seiner ähm, Leidenschaft zur Verkleidung und äh, sich zu schminken. Und ähm, das zweite Motiv war dann äh, ganz banal ein Raubüberfall. Ähm, das dritte eine Beziehungstat und ähm, das vierte war eine Tat äh, rechter, gewaltbereiter Typen, die Homosexuellen Hass in sich tragen. Also der Raub wurde relativ schnell beiseite gelegt. Ähm, auch die Beziehungstat war schnell kein Thema mehr. Ähm, übrig blieb dann noch eine Weile Diese, dieser Mord im homosexuellen Milieu. Und äh, ganz zum Schluss wirklich übrig, und da wurde dann auch heftiger ermittelt, war die These, dass es ähm, die Gewaltakt, äh, rechter. Von, also rechter Skinheads war
1: die, die Polizei, die hat ja dann direkt nach der Tat sofort eine Sonderkommission gebildet mit insgesamt rund 35 Beamten. Und die haben dann ein halbes Jahr im Prinzip nichts anderes gemacht, als diesem einen Fall nachzugehen und versuchen, ihn aufzuklären. Und bevor wir jetzt auf die Ergebnisse eingehen, erzählt uns Moritz Klaus jetzt aber erst einmal kurz, was es mit solchen Sonderkommissionen generell auf sich hat. Ah.
3: Eine Sonderkommission, also eine Soko, wird zeitlich befristet eingesetzt, um Fälle von schwerer Kriminalität aufzuklären. Die Soko ist eine eigenständige Organisationseinheit der Polizei mit einer eigenen Leitung. Die Gruppe setzt sich in der Regel aus Beamten bestehender Polizeieinheiten zusammen. Darunter sind dann auch erfahrene Spezialisten, zum Beispiel Profiler. Ziel ist es, alle Kräfte zu bündeln, um gesuchte Verbrecher schnellstmöglich zu finden und weitere Gefahren abzuwenden. Sonderkommissionen werden meistens dann gebildet, wenn ein Fall besonders komplex ist und der Ermittlungsaufwand über den normalen Polizeialltag hinausgeht. In dieser Gruppe laufen dann alle Fäden zusammen. Von der Fahndung, über laufende Ermittlungen und die Pressearbeit bis zum Einsatz technischer Mittel. Ein wichtiger Punkt, um zum Erfolg zu kommen, ist der fortlaufende Informationsfluss innerhalb einer Soko. Denn letztlich kann ein kleines Detail zur Lösung eines Falls führen, wenn genügend Kräfte dabei mithelfen.
1: In unserem Fall heißt die Soko ja Münsterplatz. Ähm, kannst du uns vielleicht berichten, welche Zeugen die denn ausfindig machen konnten? Also gab es zur Tatzeit Menschen am Münsterplatz,
2: die irgendwelche Beobachtungen gemacht haben? Ja, anfangs gestaltete sich äh, die Zeugensuche wirklich schwierig. Ähm, die wichtigste war dann zunächst eine Frau, die in ihrem Wohnmobil auf dem Münsterplatz übernachtet hatte, zusammen mit ihrem Ehemann. Und weil es ähm, kurz vor der mutmaßlichen Tatzeit äh, Ärger gab mit äh, zwei Obdachlosen, aufgewacht war und ans Fenster ging dieses Karawans und nach draußen geschaut hat. Und ähm, weil es aber geregnet hat, konnte sie durch diese Plexiglasscheibe nicht wirklich was sehen, konnte aber drei Männer am nördlichen Münsterplatz erkennen, die offensichtlich mit einem Auto dort waren, weil die sah sie auch wegfahren. Das war zunächst mal die wichtigste Zeugin. Diese drei Männer waren dann auch natürlich im Visier der Polizei. Nach fünf Tagen waren ungefähr 70 Hinweise eingegangen. Es hat sich dann noch herausgestellt, dass nochmal zwei junge Männer auf dem Münsterplatz sich aufgehalten haben, auch mit einem Auto, und äh, die auch weggefahren sind und jemand in der Platzgasse Raphael noch kurz nach 5 Uhr gesehen hat. Die Platzgasse ist ja ganz in der Nähe des Münsterplatzes und dadurch wurde auch die Tatzeit sehr gut eingegrenzt. Was auch noch wichtig war in der Zeit, ähm, war, dass man eine Plastiktüte gesucht hat, die offensichtlich Raphael gehört hatte. Darin befand sich eine Art Notizbuch und ein Schlüssel, mit einem roten Badge, auf dem stand Salz, Stadel, Lale. Und gefunden wurde im Bereich des Tatortes ein goldenes Kettchen, dessen Besitzer auch gesucht wurde. Das war so zunächst mal, was ja so nach einer Woche, zwei Wochen die Polizei beisammen hatte. Hat man
1: die Sachen, nach denen man gesucht hat, also diese Plastiktüte und den... Schlüsselanhänger, hat man das jemals gefunden? Nein, es blieb immer spurlos verschwunden. Die Polizei, die hat die Ermittlungen ja recht schnell über die Stadt hinaus dann auch ausgedehnt in Richtung Oberschwaben, hat dort Einsätze gehabt in Biberach, Ravensburg, Sigmaringen. und es gab da ja auch einen Einsatz äh, in einem Lokal in Ravensburg, wo sich bevorzugt wohl vor allem Skinheads aufgehalten haben. Das war ungefähr eine Woche nach der Tat. Offenbar hat man da einen jungen Mann gesucht und im Zusammenhang mit diesen Polizeiaktionen auch irgendwann einen festgenommen vorläufig. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
2: Ja, also die Recherche in der Skinner-Szene wurde eben intensiviert und die haben dann in, in einer Kneipe dort eine Razzia veranstaltet und einen jüngeren Mann festgenommen, aber nur ganz kurz der hatte ein Alibi, der wurde dann auch gleich wieder freigelassen. Aber diese
1: ähm, These, dass die Täter womöglich aus dem rechten Spektrum kommen, die hält sich ja bis heute immer noch hartnäckig. Gibt es denn oder äh, gab es irgendeinen ganz konkreten Hinweis darauf, der das vielleicht erhärten könnte, diese
2: These? Das, äh, so kann man es sagen. Und zwar war es wirklich ähm, eine erschütternde Spur, wenn man so will, denn auf dem Gesicht des ähm, Ermordeten befand sich der Abdruck eines Springerstiefels. Damals wurden Springerstiefel vor allem der rechten Szene zugeordnet. Heute trägt es äh, ja fast jeder, oder? Hm. Heute eher eine Modeerscheinung damals, äh,
1: Erkennungszeichen von Skinheads auch vor allem. Richtig, ja, war. Kannst du uns sagen, wie denn damals generell die Stimmung in der Stadt war? Du kommst ja hier aus Ulm, hast nicht nur als Journalistin hier viel erlebt, sondern auch privat natürlich viel mitbekommen. Gab es denn damals eine offensichtbare rechte Szene hier in Ulm? Also auch Skinheads, die man auch im Straßenbild gesehen hat, die hier aktiv waren.
2: Also was Nazis angeht, so war das sehr aktiv hier. Also die hatten... Ähm Zwei, zwei Treffpunkte, äh, auch zwei, also lokale, eins in der Innenstadt Richtung Donau, Pferdestall genannt und eines äh, im, in der Nachbarstadt Neu-Ulm, Grüner Baum. Es gab damals auch mehrere Kundgebungen, Aufläufe, also die waren da ganz äh, gut unterwegs und es gab vor allem auch viel Gewalt in dieser Zeit. Zum Beispiel, ich habe zwei, drei äh, mir einfach nochmal ähm, hergenommen. Einfach ähm, ein, ein Monat vorher wurde ein 23-jähriger Basketballfan ermordet in, in Ulm. Eine Frau wurde im Bahnhof, äh, am Bahnhof äh, angegriffen von Rechten und verletzt. Es gab im November im gleichen Monat des Mordes äh, einen Vorfall in Neu-Ulm und Senden. Da haben Neonazis äh, Jugendliche bedroht und die Polizei wurde dann mit Hitler empfangen. Es gab einen Vorfall in einer Straße, ähm, die sehr belebt war. Da haben Neonazis junge Frauen mit Elektrokabeln geschlagen. Also es gab alles Mögliche in dieser Zeit, was das angeht. Die Stimmung war da schon ja, sehr gewaltbereit.
1: Es äh, war Anlass zur Sorge. Und die haben auch offen agiert und man hat die auch wahrgenommen und gesehen in der Stadt. Wie ist es mit der homosexuellen Szene? Ich weiß nicht, wie war, wie war die damals hier aufgestellt? War die auch offen oder eher versteckt? Und vor allem gab es irgendwie so eine homophobe Grundstimmung, sage ich jetzt mal, in der Stadt?
2: Also was die Homosexualität betrifft, so war die, das komplette Gegenteil der rechten Szene, die war nämlich wirklich versteckt. Das war in Ulm überhaupt kein Thema damals. Die Stadtgesellschaft war dermaßen spießig, dass das gar nirgends irgendwo aufgetaucht ist. Also es war, im Gemeinderat saßen entsprechende Leute. Es gab eine, sage ich mal, eher offenere Szene in einem Club in, in der Innenstadt, der war sehr elitär, da ähm, kam zum Beispiel Freddie Mercury zu Besuch und hat den Geburtstag äh, dort gefeiert. Ähm, da wusste man sozusagen, die Inhaber sind äh, schwul und das hat man dann irgendwie geduldet, aber sobald es eben in die ja in die Öffentlichkeit auf, auf Münsterplatz zum Beispiel ging, ging gar nichts mehr. Der andere Teil, der weniger elitär war, der traf sich im Rosengarten, das ist äh, ein schöner Garten an der Donau und dann dort in den Toilettenanlagen. Und die damalige ähm, Schwulengruppe, die aktiv wurde, die wollte sich Schwulm nennen, also so man Schwul und Ulm, und hat damit so einen Aufruf verursacht, dass gleich noch der Infotisch äh, auch noch verboten worden ist. Also es gab genug Leute, die Schwule des Teufels bezeichneten. Die Polizei ist ja dann aufgrund ihrer
1: Ermittlungen zumindest zu dem Schluss gekommen, dass die Täter aus einer gewaltbereiten Gruppe heraus agiert haben müssen, dass sie auch nicht zum ersten Mal gewalttätig äh, waren. Den Zeitraum bis 3.30 Uhr, also den ganzen Abend bis rund etwa zwei Stunden vor der Tat, der konnte ja exakt nachvollzogen werden. Also man weiß, in welchen Kneipen Raphael Blumenstock überall vorbeigeschaut hat. Das waren äh, mindestens sechs, sieben Bars und Clubs, wo er wohl war, jeweils immer nur für kurze Zeit. Man weiß auch, dass er irgendwo gegen 3.30 Uhr an einer Unterführung stand und dann wurde er ja nochmal von diesem einem Zeugen unmittelbar vor der Tat gesehen in der Nähe des Münsterplatz. Und die Polizei geht auch davon aus, dass er seinen Mördern ja zufällig begegnet ist, also dass es sich letztlich eben nicht um eine Beziehungstat oder dergleichen handelt, also dass es keine persönlichen Verbindungen gab. Wenn wir jetzt mal den Tatort selbst betrachten, welche Spuren konnten die Ermittler denn dort auf dem Münsterplatz sicherstellen und auch an der Leiche sichern?
2: Also der beeindruckendste Fund neben dem Goldkettchen, ähm, das ja niemand zugeordnet werden konnte, war sicher der Teilabdruck einer blutigen Hand an einem Auto. Der wurde damals mit mehr als 2000 Leuten abgeglichen, aber ergebnislos, man hat da einfach keine... Spur und niemand Verdächtigen gefunden. Außerdem gab es natürlich diesen schon äh, genannten Stiefelabdruck in Raphaels Gesicht und Jahre später wurde dann auch Material unter dem Fingernagel äh, Raphaels untersucht. Da hatte man eben dann die Möglichkeit DNA Proben zu äh, untersuchen oder das auf die DNA zu untersuchen. Es waren nicht seine und damals wurden auch mehr als 200 Vergleiche angestellt, aber ebenso ergebnislos. Es gab dann noch einmal im Laufe dieser langen Ermittlungszeit einen, einen Hinweis, äh, den Hinweis eines Informanten, der dann damals gesagt hat, äh, dass es tatsächlich eine Gruppe gewesen sein soll, also mehrere Täter. Da wurde dann wieder ermittelt und auch diese Ermittlung verlief im Sand, keine heiße Spur. Fakt ist, also bis heute ist dieses Verbrechen komplett ungeklärt. Das ist äh,
1: nur einer von zwei Fällen hier in Ulm und im angrenzenden alb donau kreis bei denen die Mörder äh, unerkannt blieben bis heute. Nur die Täter selbst wissen also, vielleicht noch jemand aus ihrem allerengsten Umfeld, was eigentlich passiert ist. Und die Polizei hat sich ja dann nur darauf festgelegt, dass es sich um zwei bis drei gewaltbereite Täter handelt, diese wahrscheinlich aus Ulm kamen, also diese Oberschwabenthese, die hat sich dann auch irgendwann mal komplett erübrigt. Und ja, man muss zu dem Schluss kommen, es ist alles in allem ein sehr dünnes Ergebnis nach so vielen Jahren, in denen ja auch immer wieder neu ermittelt wurde, indem man immer mal wieder auch einer neuen Spur nachging die sich dann aber, wie du schon gesagt hast, äh, auch wieder allesamt äh, im Sand verlaufen haben. Was sagen denn die Ermittler heute? Hat man diese Akte längst geschlossen und da passiert gar nichts mehr oder ähm, ist man dann immer noch dran?
2: Also Mord verjährt ja nicht und deshalb ist die Akte auch nicht geschlossen. Aber es gibt eben auch keinen Anhaltspunkt, warum erneut Ermittlungen aufgenommen werden sollten. Ja, zur Tat
1: selbst ist im Prinzip alles gesagt, was man sagen kann. Leider, mehr wissen wir einfach nicht. Ein wichtiges Thema haben wir jetzt aber noch äh, gar nicht angesprochen und zwar, wie die Stadt selbst mit dieser äh, Tat umgegangen ist wie Freunde und Bekannte auch von Raphael und die linke Szene insgesamt darauf reagiert haben und wie auch heute noch linke Gruppen versuchen, dieses Andenken an den Ermordeten aufrechtzuerhalten und auch immer mal wieder versuchen, die Polizei anzutreiben, wieder äh, neu zu ermitteln oder den Fall anders einzuschätzen. Es gab ja direkt nach der Tat einen großen Trauermarsch für Raphael Blumenstock und an den Jahrestagen selbst danach immer wieder kleinere Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen und am Tatort selbst gibt es ja auch eine Bodenplatte, die dort eingelassen ist und an diesen Mord erinnert. Wie kam denn diese Tafel dorthin?
2: Ja, relativ schnell nach dem Mord und nachdem klar war, es war Raphael Blumenstock, der ja eben in dieser ähm, auch linken Szene bekannt war und dort äh, Freunde hatte, hat so eine Gruppe aus Linken und ähm, vielen anderen ähm, Leuten ähm, in Trauermarsch abgehalten und hat dort, äh, wo seine Leiche gefunden worden war, auch gleich einen Blumenkübel mit einem Holzkreuz äh, hingestellt. In der Folge stand der da und hat nichts als Ärger verursacht, kann man sagen. Also wenigstens bei bestimmten Leuten, zum Beispiel einem Republikaner äh, im Gemeinderat in Ulm, der dann den Antrag stellte, diesen Blumenkübel und das Holzkreuz zu entfernen. Er war auch immer mal wieder beschädigt oder dann ganz verschwunden, bis bis zum einem Jahr später, als diese Gruppe und eben wie immer ganz verschiedene andere, also es gab da keine Fens feste, keinen festen Verantwortlichen, ähm, statt des Blumenkübels ein, äh, großes, einen großen Holzwürfel gebaut haben und den dann an die Stelle ähm, platziert haben, auch mit Genehmigung der Stadt. Da stand dann drauf, Mahnmal mal für einen Andersdenkenden. Aber man muss sagen, auch dieses Mahnmal hat Ärger verursacht. Es stand auch Bauarbeitern im Weg und dem Weihnachtsmarkt. Also eigentlich war niemand so recht zufrieden damit. Und 1993 kam es dann zu der Idee äh, mit der Bodenplatte, die die Inschrift hatte, Du lebst in unseren Klagen, im Herzen stirbst du nicht. Die wurde auch eben an dieser... Ähm, Leichenfundstelle eingelassen in den Boden und das da, der damalige OB Ivo Gönner hatte das so mit der Familie abgesprochen wiederum dieser, diese Gruppe ähm, die sich immer um die Mahnmale bemüht hat, war nicht so begeistert da deren Argument war so eine Bodenplatte, die übersieht man schnell, ähm, die muss man suchen und ähm, ja, die fanden das einfach nicht angemessen hm. Es ist ja auch
1: tatsächlich so, weil ich muss sagen, ich habe selbst viele Jahre gebraucht, bis ich diese Platte überhaupt mal gesehen habe, nachdem ich äh, nach Ulm gezogen bin. Also man äh, stolpert nicht äh, über diese Gedenkplatte. Im vergangenen Jahr gab es ja dann äh, den 30. Jahrestag des Verbrechens, der auch wieder begangen wurde von verschiedenen Gruppierungen. Und die Organisatoren, die haben ja auch aus diesem Anlass dann konkrete Forderungen gestellt. Einmal an die Stadt selbst, auch an die Polizei. Da gab es einen offenen Brief. Was kannst du uns denn dazu noch erzählen?
2: Ja, das Wichtigste in diesem Brief ist wohl, ähm, kann man sagen, dass der, dass dieser, dieser Mord als Verdachtsfall rechter Gewalt eingestuft werden soll. Also auch wenn man eben nie jemanden gefunden hat, keinen Schuldigen äh, beharren sie darauf, dass der Mord von Nazis verübt worden ist. Die andere Forderung war, dass ein neues Mahnmal aufgestellt wird. Und auch deshalb, weil die Angst besteht, dass dieser, dass dieser Mord ver, verblasst und dass die Erinnerung an diese Tat verblasst. Und ähm, gedacht haben, haben sie äh, an einen offenen Kubus, der sei sichtbarer und äh, sei eben besser zur Erinnerung. Mhm. Ist denn die Stadt da irgendwie drauf eingegangen, auf diese Forderung? Also bislang gibt es da nur
1: Ablehnung. Mhm. Was weißt du denn über die Familie von Raphael Blumenstock, also seine Eltern und seine Geschwister? Es muss ja ungemein schwer für die sein, dass dieser Mord bis heute immer wieder öffentlich auch eine Rolle spielt, weil es halt ein Cold Case ist, weil man bis jetzt die Täter nicht gefunden hat, weil immer mal wieder auch neu ermittelt wurde. Und dann gibt es ja auch immer wieder jährlich dieses Gedenken, die öffentliche Erinnerung, dann die ganzen Diskussionen in der Stadt, wie geht denn die Familie damit um?
2: Ich weiß es nicht konkret, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass jedes Erinnern an die Ermordung ihres Sohnes und Bruders äh, eine Pein ist für die Angehörigen. Nicht nur das, ähm, sie haben auch immer wieder kritisiert, welches Bild von Raphael in der Öffentlichkeit gezeichnet worden ist. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dass er eben schwul gewesen sein soll. Ähm, das stimmt, äh, stimme nicht. Dass er als Sonderling bezeichnet worden ist, ähm, alles Kränkungen, die einfach schmerzen und ähm, ja. Aber es, ich denke auch, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass der Fall aufgeklärt wird und das ja nicht in Vergessenheit gerät. Ja, wir haben ja eingangs schon festgestellt, es ist ein
1: Fall der Nachhalt bis heute und das wird sicher auch weiterhin so sein, solange die Mörder nicht gefunden worden sind. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering. Also man bräuchte entweder einen Zufalls-DNA-Treffer, vielleicht dass aufgrund eines anderen aktuellen Ermittlungsverfahrens ein Täter in die Polizeimaschine gerät, seinen Fingerabdruck abgeben muss oder seine eine Speichelprobe abgeben muss und dass man dann über ähm, die DNA-Programme, die es ja gibt, äh, einen, einen Zufallstreffer hätte. Oder man bräuchte einen Hinweis aus dem nahen Umfeld der Täter, vielleicht von Angehörigen oder von Freunden damals, die irgendwas zum wissen oder vielleicht zumindest ahnen und jetzt nach so vielen Jahren selbst von sich aus auf die Polizei zukommen würden, damit es wieder einen neuen Ermittlungsansatz gibt. Ob das alles jemals passiert, das weiß niemand. Wir wissen das natürlich auch nicht, aber wir können es nur hoffen, auch für die Familie. Ja, wir kommen damit zum Schluss unserer jüngsten Podcast-Folge. Ulrike, schön, dass du bei uns warst und dich in diesem Fall einfach nochmal reingekniet hast, zumal er dich ja als Privatperson sicher ja auch äh, stark beschäftigt hat damals, weil du ja Raphael kanntest. Äh, ja, herzlichen Dank dafür. Bitte. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen, dann schickt sie uns einfach per E-Mail an podcast@swp.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien beispielsweise auf Twitter unter swp. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast oder anderen Podcast-Anbietern, die uns im Programm haben. Auf unseren Newsletter habe ich ja schon hingewiesen. Ihr könnt ihn, wie gesagt, unter swp.de/crime abonnieren.